0: A fines del siglo XIX Empiezan a aparecer, sin que exista del todo El género ciencia ficción Las primeras revistas de esa temática Prevalecía como género el fantástico Con escaso apego por la ciencia Por entonces, en Europa Un señor llamado Hugo Herzbach creó la revista Amazing e intentó darles a sus historias el nombre de Cientificación. La característica de estas revistas es que salían en formato pulp, que es un término que hace referencia a un formato de encuadernación rústica, barata, hecha para el consumo popular. Las publicaciones contenían argumentos simples con grabados e impresiones artísticas que ilustraban la narración de manera similar a un cómic o una historieta. Hasta ese momento, desde los años 20 hasta comienzos de los 60 del siglo XX, las autoras mujeres reconocidas podían contarse con los dedos de la mano entre decenas y quizás centenares de autores. Una excepción fue Leigh Brackett, conocida como la reina del Space Opera y habitual en las publicaciones pulp. Otras también lograron hacerse un hueco en aquel mundo de hombres como S. L. Moore, André Norton o Judith Merrill. Las mujeres no eran convocadas a escribir, porque algunos escribían sobre utopías feministas en las que autoras como Lilith Lorraine en su libro Into the 20th Century, en el siglo XXVIII, publicada en 1930, se imagina un futuro utópico, socialista, feminista, resultado de una guerra entre generaciones en la que, por cierto, el movimiento feminista juega un importante papel. Se ha logrado la inmortalidad y las enfermedades están superadas. Las relaciones entre los sexos son de respeto e igualdad. La maternidad, que no es necesaria porque se ha alcanzado la inmortalidad y en la gestación se hace en máquina fuera del cuerpo de la madre, y el sexo son cada vez más raros. Por esas razones, los directores de las revistas no estaban dispuestos a hacer estos espacios con emergentes feministas.
1: ¿Qué pasó en Argentina? El péndulo fue una revista argentina de ciencia ficción y literatura fantástica que se sitúa entre las más destacadas del género en el país. Surgía en 1979 como suplemento de la revista Humor Registrado. Se caracterizó por un formato contundente que incluía cuentos, crítica literaria y cinéfila, entrevistas a autores, historietas argentinas, artículos sobre diversos temas y un aporte gráfico que ya, desde su portada, marcó un precedente. Durante su publicación, además de acercar a sus lectores una compilación de cuentos extranjeros, alejándose de la modalidad de ciencia ficción dura para inclinarse hacia cuentos menos técnicos. Albergó en sus páginas varios autores locales y del idioma castellano en general, promoviendo de esta manera un papel más activo para la literatura fantástica argentina y de habla hispana. Una de las revistas más populares y más actuales es la revista de divulgación científica y sci-fi en Argentina. Muy interesante. Nacida en Madrid en mayo de 1981. Ciencia popular amena, rigurosa, entretenida e inteligente para todos los públicos. Así es como la define José Pardina, director de la publicación desde 1989. La primera portada de Muy Interesante fue la recreación de un tsunami. En mayo de 1986, Muy Interesante publicó el primer holograma en una revista española. Por otro lado también existe la revista Próximo Milenio que hizo algunas predicciones para el comienzo de los años 2000, como por ejemplo, en la próxima década la ingeniería genética comenzará a acercarse a un estado de gracia milagroso que finalmente nos permitirá programar gran parte de la vida que deseamos llevar, aunque las implicaciones éticas de esta nueva ciencia aún no se han decidido. La inteligencia artificial, un oxímoron para nuestro tiempo, dada la escasez de la real, será cada vez menos artificial y cada vez más inteligente. Las computadoras no solo aprenderán a pensar, sino también a aprender, más allá de la guía humana. Para el nuevo milenio, la mayoría de los ciudadanos estarán sobrecargados de trabajo o subempleados, con millones de empresarios involuntarios, trabajando en sus hogares u oficinas compartidas.
0: A lo largo de las páginas encontramos preguntas sobre nuestra existencia de índole mística y filosófica. ¿Por qué morimos? ¿Hay vida más allá del planeta Tierra? ¿La muerte existe? Se sabe con certeza absoluta que no existe vida inteligente en ninguno de los planetas que componen el Sistema Solar, pero sí continúa la creencia de que hay otros seres en el cosmos. Hay más certezas que dudas de que no estamos soles en el universo.
1: Los interrogantes mencionados plantean una indagación acerca del conocimiento al que no podemos acceder a través de un método científico que esté legitimado por una comunidad académica. Para la ciencia, estas son preguntas que no pueden responder porque no son científicas. Aquel conocimiento que no podemos verificar a través de la comprobación empírica resulta inerte para la ciencia, de índole más positivista. En la mirada del marciano, Bonaparte Escribe que los marcianos son una representación. Se trata de una sociedad imaginaria, sobre la que proyectamos conductas y valores sin más restricciones que los límites de la imaginación o de lo que queramos creer.
0: Los marcianos son un espejo de lo que deseamos ser, aquello en lo que creemos que nos vamos a convertir o lo que imaginamos lo que son los otros. No somos el centro del universo. Lo diferente no es necesariamente malo. No sabemos nada de lo que creemos saber. Si creemos en los marcianos, quizás implícitamente pensemos que lo diferente no es algo malo. La posición a creer en otros mundos es criticar la idea de que nuestro planeta es el único y el mejor. Cuestionar el androcentrismo. Los marcianos representan una utopía de lo que será nuestro futuro. Hay una falsa oposición entre naturaleza y cultura donde la educación que recibimos hace que veamos a la tecnología como protegiéndonos de la naturaleza o en otros casos atacándola, pero siempre enfrentados por una carrera por el dominio que culminará solo con el éxito de las dos.
1: Estaba con un grupo de niños que jugaban en una plaza. En un momento descendió súbitamente una esfera roja de la que bajaron dos seres extraños. Uno, pequeño, parecía un robot. El mayor, que medía tres metros y en su cabeza tenía tres ojos, nos apuntó con un arma y a uno de los chicos lo hizo desaparecer por unos segundos, hasta que ambos seres volvieron a su nave y partieron velozmente. En el lugar del aterrizaje quedaron cenizas radioactivas. La Unión Soviética había vivido una oleada de ovnis que incluyó el intento de abducción de dos mujeres y una niña Kiev y la presencia de humanoides en diversos lugares. Poco antes de la Navidad del 69, con compañeros de la escuela secundaria del pueblo de Red Rock, que regresábamos de Taxon, a donde habíamos ido a comprar regalos para la noche buena, observamos a un costado del camino, a una baja altura sobre el río Santa Cruz, un luminoso plato volador. Tomamos una foto del ovni, pero luego desapareció. Mundos Posibles es un podcast que sale por Radio Heterogénea. Somos Julieta Blanco y Paula Grossi. Nuestra bibliografía, si querés buscarla, es... Revista Conocer y Saber, 1991, Conozca Más, 1997, Próximo Milenio, 1993, y Muy Interesante, 1987. Acerca de qué es y no es investigación científica en ciencias sociales. Ruth Sautu, en la trastienda de la investigación. La mirada del marciano, Pablo Rafael Bonaparte. ¿Cuál fue la primera revista de ciencia ficción de la historia? Artículo de Alejandro Agostinelli. Utopías y distopías femeninas. La época de la primera ola feminista y distopías antifeministas de los años 50. Feminismo, ciencia ficción, WordPress. Y escuchamos la música de Brian Eno, Ankel, Trantemeller, Telefon Tel Aviv y nuestra canción de apertura que hizo Guido Pérez Orüe.